0: BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business. Le week-end à la radio, à la télé, sur tous les écrans. Et puis, bien sûr, sur la chaîne 01 TV, euh, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube aussi euh, de 01 TV pour votre petite heure dédiée à la tech. On va survoler, euh, nous intéresser à toute l'actu euh, technologique de cette semaine qui est très chargée. Et puis, je vous rappelle aussi, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez nous rejoindre sur la page Twitter euh, de. Euh, de quoi je me mail avec le hashtag DQJMM On est là aussi sur Facebook Merci de nous suivre comme chaque semaine Et bienvenue à vous toutes et à vous tous Et donc un méga giga club de la presse IT avec euh, eh bien nos giga journalistes, quand même. Non pas par le volume, mais par le talent. Vous l'avez compris, bien sûr. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony. Salut François. Ravi de te retrouver euh, après ces quelques jours de relâche. Hein, on a pris quelques jours de vacances et puis on est très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Anthony, que vous écoutez, regardez sur BFM Business, bien sûr, mais aussi sur RMC oui, chez et RMC Story euh, tous les jours et Eric Lebourlou, rédacteur en chef de Zéro net Salut Eric Hello. Alors, euh, l'actu euh, d'aujourd'hui, elle est quand même assez chargée les amis. On a plein de choses à se raconter et on va commencer par un certain Elon Musk. Elon Musk qui, euh, bien sûr, au-delà de toutes ces frasques euh, sur Twitter, s'est dit, bah tiens, puisque euh, je parle beaucoup sur Twitter et que j'ai combien 80 millions d'abonnés, je crois Oui, 80 millions d'abonnés. C'est ça C'est hein un des plus gros comptes. Mais voilà, si je devenais l'actionnaire principal de Twitter. Bah oui, euh, voilà. tant qu'à faire.
1: C'est le <rire> genre, genre de truc un peu trollesque que seul Elon Musk peut se permettre de Mais faire. bien sûr et ouais. puis ça passe crème C'est ça qui est crème. Top. Non mais c'est marrant <rire> Parce que quand tout vous et moi, on va sur Twitter, qu'on s'énerve un peu, tu vois, ça m'arrive des fois, ça m'énerve. Hein bon, tu tweets un truc, tu, tu, t éteins la, tu fermes l'application. Elon Musk, lui, il s'énerve, euh, bah, il rachète l'application. Voilà, c'est la différence entre lui et nous, tu vois. Et alors bon, il rachète 10 alors, il rachète 10, 10%. non, as ouais. 9 ce qui doit lui coûter à peu près 3 milliards, ce qui est à peu près de l'argent de poche hein, pour ouais. Elon Musk. Hein, bon voilà, mais c'est pas il y a, juste. Il y a une fortune qui est évaluée
0: à plus de 200, oui oui c'est en... ça. Bah, c est c est ça, ça, ça dépend
1: en fonction de l'action Tesla en fait, donc ça fluctue beaucoup. Enfin, c'est l'homme le plus riche du monde, quoi. Euh, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est que, entre guillemets, 9%, mais on comprend bien que l'attention derrière, c'est quand même euh, d'avoir une position d'influence. Et d'ailleurs, en échange de ces 9%, il a eu un siège au conseil d'administration qui lui a été cédé. Euh, ouais en échange de la promesse qu'il ne prendrait pas de participation majoritaire, donc il ne prendrait pas le contrôle total de, de Twitter, mais enfin on comprend bien qu'il fait ça pour avoir oui. de l'influence sur Twitter, pourquoi Et, et pas, pas, pas faire que de la figuration comme tu dis. Ah ben non, voilà. clairement parce que en fait c'est très intéressant, ce que tu disais 80 millions d'utilisateurs il se sert beaucoup de Twitter il tweete énormément toutes les annonces de Tesla, de SpaceX, de Neuralink il les fait, ou en tout cas il les tease via Twitter, c'est vraiment sa plateforme de communication favorite, et puis euh, il troll beaucoup il y a beaucoup de trolls de, de, de tweets un petit peu euh, mystérieux cryptiques humoristiques mmh. etc mais à côté de ça il a une histoire un peu compliquée c'est-à-dire qu'il n'aime pas tellement Twitter en fait la façon dont Twitter fonctionne il euh, dit que euh, Twitter ne respecte pas vraiment les principes de la liberté d'expression et d'ailleurs il y a quelques jours avant le rachat il avait soumis euh, ses abonnés à un vote en leur demandant mais est-ce que vous pensez que euh, Twitter respecte euh, la, la, les principes de la liberté d'expression voter soigneusement disait-il, euh, ça va être important. Euh, je, je le traduis grossièrement. On n'avait pas compris que ça va être important. Ça veut dire si vous votez, si ouais. vous votez non, je rachète Twitter. Et c'est ce qu'il a fait. Peut-être qu'il l'aurait racheté quand même. Hein. Mais, mais en gros, il y a cette idée de reprendre le contrôle pour les utilisateurs de Twitter, c'est-à-dire dans son idée. Enfin, c'est en tout cas lui ce qu'il qu expliquait dans les tweets qu'il a publiés. Euh, rendre tous les algorithmes en mode open source, c'est-à-dire donner la possibilité aux utilisateurs de regarder un peu dans la boîte noire, de voir mmh. pourquoi on leur propose tel contenu plutôt que tel autre, en priorité plutôt que tel autre, et, et donc faire de, de Twitter euh, qu'ils estiment être un, un pont important de la démocratie aujourd'hui, et euh, eh bien euh, vraiment quelque chose qui respecte les, les conditions de la, de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute sa, toute sa réflexion derrière ce, cet achat qu'on pourrait croire impulsif et en tout cas assez étonnant. Eric
2: Oui, euh, c'est vrai que Elon Musk c'est quelqu'un d'assez particulier. Hein. On l'aime ou on l'aime, l'aime pas. Alors on peut l'apprécier pour tout ses, pour tout, tout ce qu'il a fait euh, en matière d'exploration spatiale, de euh, voitures de véhicules électriques, etc. Là effectivement Twitter, comme l'a très bien dit Anthony, c'est un peu son c'est un petit peu son joujou en fait. Il a effectivement quatre oui, millions d'abonnés hein
0: euh, et
2: euh, on a l'impression qu'il fait un petit caprice parce qu'effectivement il n'aime pas certaines règles de Twitter. Il trouve que Twitter est un peu trop pro hein, trop pront à censurer euh, certains certains discours euh, qui lui en libertariens euh, considèrent comme euh, complètement normaux et ça risque quand même euh, cette, ce, cette part prise de participation massive dans Twitter de, de provoquer quelques remous en interne moi j ai, j ai, je, je me dis quand même qu'il euh, il se pourrait parce que là pour l'instant on a vu le patron de Twitter le PDG de Twitter actuel hein, qui n'est plus Jacques Dorsey, dire euh, oui on, a que, on, est, on est très content d'accueillir Elon Musk et puis Jacques Dorsay aussi qui est en train de s'éloigner doucement de Twitter euh, a dit aussi oui oui euh, on est très content d'accueillir Elon Musk mais j'aimerais bien quand même être une petite souris et assister à, à certaines réunions, euh, certains meetings avec lui. Ah oui. Parce qu'on voit déjà, et, et ça c'est... Alors bon, euh, Twitter, on a vu qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé depuis oui. qu'Elon Musk est arrivé, c'est qu'Elon Musk a fait un autre sondage il n'y a pas longtemps euh, pour dire, euh, est-ce que, vous, est que vous, vous considérez que Twitter devrait avoir un bouton edit C'est vrai que c'est un, une fonction que tout le monde réclame depuis des années. L'Arlésienne de de L'Arlésienne. Ouais. Euh, un bouton d'édition des tweets. Et, et il a effet, fait
1: avec, tu as vu, avec, pour ceux qui nous regardent, il y a en plus... Il a mis des feuilles d'orthographe exprès leur... dans le tweet pour <rire> <Exactement>. insister <rire> sur le côté fonction ouais,
2: Effectivement, c'est bien vu. Et effectivement, bon, tout le monde a voté oui, évidemment. Et euh, qu'est-ce qu'on a vu, euh, genre, mais, mais genre quelques heures plus tard Évidemment, Twitter qui dit euh, Nous sommes en train, et c'était un 1er avril en plus qu'ils ont annoncé ça, donc on a, on a cru que c'était une blague, hein, évidemment. Nous sommes en train de travailler à un bouton edit. Et effectivement, c'est vrai, ils sont en train de plancher sur un bouton edit qui vont d'abord lancer euh, donc on va pouvoir enfin corriger. Euh, c'est faute de frappe sur Twitter si on a fait une erreur. Euh, et ils vont lancer ça dans les, dans les, dans les semaines qui viennent. D'abord pour les abonnés payants, alors abonnés à leur oui, service Twitter payant. Mais, euh, mais on voit déjà que sans doute, peut-être que, que Elon Musk a dû dire, hey, j'aimerais qu'on avance un petit peu là, ouais, sur allez, cette, les cette fonction d'édition de, <rire> des tweets, parce que moi ça c'est beaucoup. Hein, donc, euh... <rire> est clair. Je sors ma petite pancarte. Voilà, 9%, est ça. Ouais. 9%. qui est Contre. Qui est... Ok. Allez. <rire> sujet suivant. C'est
1: clair, ça va être super. Enfin, vraiment participer au conseil d'administration là, ça va, ouais, ça ça va, va être génial. Ah, donc, oui.
0: Moi, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur cette, f... cette fonctionnalité qui pourrait arriver, donc du bouton Edit, mais ça va changer pas mal de choses quand même dans Twitter, parce qu'aujourd'hui, on voit euh euh soit vous, on supprime un tweet, mais on ne peut pas le modifier. Oh, c'est hyper pénible. Hein. Franchement, hyper je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait depuis ces années. Mais bien sûr, fou. mais est-ce que, par exemple, en changeant un mot, euh, l'auteur d'un tweet ne peut pas aussi changer le sens de son tweet Et bien sûr. Et, et, et en fait, au-delà de l'éditing, de fait de se dire, oh, zut, j'ai mis ENT alors qu'il fallait eu à la fin, ça nous arrive tous et c'est vraiment saoulant. Voilà, <rire> quand on tweet, euh, c'est est, est embêtant. Est-ce que cette fonction d'éditing ne peut pas aussi changer profondément, en fait, la, la philosophie de Twitter C'est l'un des Siège, mais à partir du moment où
1: tu indiques aux utilisateurs que le tweet a été édité, ce qui est un truc assez facile à mettre en place mmh. bah, finalement ça va quoi. on comprend qu'il y a Ce qu'on que... fait déjà sur LinkedIn depuis Exactement,
0: longtemps, puis sur Facebook une Instagram...
1: Alors, ça, ça créera, mais tu as raison je suis d'accord, hein, ça créera sûrement euh, des quiproquos, des incompréhensions peut-être qu'il y a des petits malins qui en joueront pour essayer de, de tromper leur audience de oui. voilà, faire un sondage et puis tu as raison changer un mot ou, euh, qui, peut, qui peut changer complètement le sens du sondage mmh. et de manière assez subtile mmh. finalement Bon, je, je pense que dans l'absolu... En général, le, 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 si on doit faire un, une liste des pour et des contre euh, en termes de, 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 de praticité, c'est quand même assez assez génial. Enfin, je veux dire, on, je, je vois pas comment on peut ne pas non être non, 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 pour est le clair. bouton édite. C'est très pratique.
2: On, on, je pense qu'on est tout, on est on est tous pour, mais effectivement, ça pose quand même des soucis. C'est-à-dire que oui, il faudra de toute façon qu'il y ait un versionning, donc du coup qu'on puisse voir quel était le tweet original pour voir s'il n'y a pas eu effectivement quand oui, on voit histoire, Twitter une historique. En cas, un historique. historique c'est exactement ce qui avait fait Facebook il y a quelques années, hein. ouais. ils ont autorisé la modification il y a déjà longtemps des postes de Facebook, mais on peut voir toujours quel était le message original parce que si effectivement vous likez un message oui, bien sûr. et que derrière le, 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 le message est complètement transformé, ça peut être problématique mais effectivement quand même euh, c'est aussi pour ça que ça prend du temps c'est que pour une plateforme comme Twitter qui n'a pas le même, euh, la même puissance d'ingénierie que, que Facebook ou Google hein, c'est quand même une, 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 une autre entreprise d un, d un, de ce point de vue, euh, c'est compliqué parce oui, qu'effectivement c'est aussi euh, s'exposer à euh, par exemple des gens, alors on sait que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui, qui font des scams sur la crypto par exemple, il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter de cette fonction pour euh, trafiquer des liens, pour faire du phishing, pour faire des choses comme ça. Donc, effectivement, c est, c est, il faut faire très attention à ça, mais effectivement, d'autres l'ont fait avant eux, et euh, il est tout à fait possible pour une plateforme de cette taille, qui est quand même, euh, qui est quand même voilà, c'est est, est des, un des plus grands sites du mmh. monde, quand même, euh, de pouvoir imaginer une telle fonction. Sur
1: Facebook, tu avais le, Je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, parce que je vais moins sur Facebook, mais tu avais la, la possibilité d'éditer les noms le de... Ouais, je ne suis pas, pas le seul, seul, malheureusement pour eux, mais... Euh, <rire> Le, le fait d'éditer les noms de groupes et tu te retrouvais je sais pas tu t'étais inscrit dans le groupe des amateurs de, de saucisson sec et le groupe avait été repris ou le mec avait changé le nom du groupe oui, en euh, le groupe des des, des, des oui. véganes, tu vois je sais pas et tu te retrouvais le, ah, ça, ben là, malgré toi dans le groupe des dans tu le, pas le, dans, en route, mais vrai. Euh,
0: au lait d'amande mais il y sais. avait des trucs
1: super limites parce que ouais. ça c'est un exemple un peu marrant tu vois mais il y avait des trucs oui. tu te retrouvais oui. dans des groupes oui. Complètement, oui. complètement improbables auxquels tu n'adhérais absolument bien pas
2: sûr. tu vois c'était donc effectivement ça fait partie des dérives potentiels attention oui complètement Surtout qu'à l'époque, vous pouvez racheter des groupes Facebook. C'était hein, un gros business. Oui, donc vrai, Il y a des gens qui, qui transformaient complètement leur, leur objet. Euh,
0: je vous remets encore un petit peu d'Elon Musk Oh
2: bah allez bah, attendez, Il y en a plus, ça je vous, vous laisse.
0: C'est ma, <rire> <rire> ma tournée, ça me fait plaisir. <rire> ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors bon. Euh... <rire> non, Starlink, euh, ah, oui. intéressant aussi. Ce, ce fameux réseau Internet... Euh, planétaire que Elon Musk est en train de mettre en place avec des dizaines à terme, des dizaines de milliers euh, de satellites, petite épine dans le pied quand même hein, pour Starlink euh, avec... Euh euh, c'est tombé quand hier hier. Ah, hier, donc mmh. euh, donc en plein milieu Merci. de la semaine, mmh. la France qui euh, en fait retire les fréquences de Starlink mmh. sur le territoire français. Petite
1: épine dans le pied euh, surtout de la France en fait hein, parce que je pense que Elon Musk c'est pas non plus euh, ça va pas l'empêcher de dormir hein, mais on a encore le l'irréductible village euh, de gaulois ça, euh, ouais. qui dit euh, non ça ne passera pas par nous. Euh... Les casse bonbons sont là ouais. les gars. Ouais, oh c'est un peu ça. Alors c'est vrai que c'est intéressant euh, ce qui s'est ce qui s'est produit. Alors, en fait c'est le Conseil d'État hein, donc il mmh. y a euh, casser euh, l'autorisation de fréquence qui avait été donnée à Starlink euh, d'émettre en France. Euh, qui avait été donnée par qui Par l'ARCOM, j'imagine Par, par l'ARCEP. Par donc, il a cassé la décision de l'ARCEP euh, à la demande d'associations de défense de l'environnement. Alors, l'argument... Euh, et technique, c'est à dire que en gros, euh, l'ARCEP n'a pas respecté le, 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 la loi des appels d'offres. Enfin, voilà, en gros, il n'y a pas eu de mise en concurrence et donc euh, techniquement, c'était pas bon. Voilà ce qu'a fait ce qu'a mmh. fait l'ARCEP en donnant cette autorisation à Starlink. Mais derrière, sous euh, ces c'est les associations de défense de l'environnement, il y a des considérations en fait environnementales, c'est à dire le côté les satellites c'est pas bien parce que ça pollue ça crée des déchets électroniques les satellites c'est pas bien parce que ça crée de la pollution numérique euh, on peut plus voir les étoiles enfin voilà il y a toutes ces considérations là bon je sais pas à quel moment on s'est dit que c'était les associations écologistes qui présidaient euh, qui, oui, bah, qui, voilà, en qui, qui, qui disaient oui ou non France. voilà en tout cas <rire> si bah, c'est vrai que les, les gars sont satellites. interviewés donc il y a un, un des responsables d'association euh, qui dit euh, oui c'est bien cette décision parce que ça va montrer aux, aux gens qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation, bon, je sais pas de quelle légitimité ils ont à dire ça, ouais, ça. et je ne sais pas si, encore une fois, dans la balance pour et contre, alors il y a certainement des arguments à opposer à Starlink, mais c'est quand même un système, il faut le rappeler, de satellites qui va apporter potentiellement Internet au débit absolument n'importe où, y compris dans des zones très reculées, en France ça veut dire dans les zones blanches mais ça peut être aussi partout dans le monde et puis dernier point, c'est que bon bah très bien, du coup il y aura pas Starlink en France, en tout cas pour l'instant, ce qu'il y a sûrement à avoir des recours, oui. c'est pas encore complètement bon, joué. J'espère que ça va
0: se régler. Parce voilà. Que, imaginez un petit peu le, la pagaille que ça doit être pour y, Starlink, y compris pour ceux qui se sont abonnés d'ailleurs, parce qu'il y a déjà des abonnés en France hein, qui sûr. ont oui, déjà oui, oui, déboursé.
1: Donc je sais pas, pas comment ça va se, se passer pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est à dire que Starlink, en gros, nous on va s'en priver, mais Starlink va continuer. C'est à dire que ils parlent de pollution,
0: de pollution, ça va ouais. continuer à polluer de toute façon. c'est juste que
1: nous on ne bénéficiera pas des
0: avantages. J'imagine pas les satellites dire oh là là de la France les gars, on va détourner, on va passer par l'Angleterre ou par l'Espagne ou par la Méditerranée il ne faut pas qu'on passe par la France, donc mmh. ça change rien Non, ça ne change absolument rien, si ce n'est que nous ne bénéficierons pas de cette fonctionnalité qui est quand même assez pratique ouais.
2: Oui alors je, oui alors euh, effectivement on peut on peut voir on peut on peut se demander comment tout ça s'est passé effectivement déjà il y a quand même eu euh, je, je suis pas je vais je, je avoir un petit un petit point de vue différent mais c'est très vas-y explique-toi qu'est-ce qui s'est passé toi. avec Starlink c'est-à-dire qu'il y a bon Starlink il y a 5 ans personne n'en a entendu parler hein. euh, Elon Musk s'est dit je vais balancer 40 000 satellites dans l'espace ok « Ok, j'ai de l'argent pour balancer 40 000 satellites dans l'espace euh, ». Qui c'est qui lui a donné cette autorisation à la base C'est la FCC, ça s'est passé aux états unis qui lui a dit « Ok, tu as le droit de balancer 40 000 satellites dans l'espace, euh, ça va concerner le monde entier, hein, mais c'est une autorisation américaine qui a été faite euh, ». Déjà, je trouve que quand même, il y a peut-être une précipitation. Effectivement, les astronomes à l'époque se sont dit « Attention, ces satellites euh, qui vont nous empêcher de voir correctement le ciel ». Et effectivement, on l'a vu, ça peut poser quelques problèmes, même si effectivement Elon Musk... Euh, euh, essaye de dire qu'il qu qu intègre de nouvelles techno pour, pour les cacher on va dire mais ça va générer effectivement quand même une pollution gigantesque puisque ces satellites ils ne sont pas éternels il va falloir en relancer ils vont, il y en a, il a, on a déjà perdu un énorme batch il n'y a pas si longtemps je crois qu'on en avait parlé ici euh, alors effectivement, on peut quand même se demander si euh, toutes ces... Toutes ces on va, je crois en parler d'une autre, toutes ces constellations de satellites, euh, est-ce qu'elles sont vraiment utiles Parce que il y a effectivement un besoin de connecter des zones blanches, et ça c'est très bien, euh, mais effectivement, envoyer 40 000 satellites dans l'espace, ce n'est pas juste pour connecter les euh, des, oui, des des gens, gens en plein milieu de la creuse. Hein. <rire> c'est clairement pour faire à terme une alternative aux opérateurs télécom classiques et pour pouvoir proposer un Internet mondial euh, qui, euh, qui, euh, qui seraient plus dépendants des opérateurs locaux. Euh, ça peut être un projet intéressant, je, je ne le dis pas. Je pense quand même qu'il faut faire attention à ne pas trop euh, se précipiter sur ce genre de, de choses et d'envoyer dans l'espace à grands frais, et ça coûte, ça coûte très cher, et effectivement c'est polluant, autant de. Ouais, ça coûte pas de... cher à toi, ça lui coûte cher à lui. Ça coûte, ça lui coûte cher tout à Elon Musk. C'est sûr, c'est sûr. <rire> mais ça pourrait nous coûter cher ensuite en matière environnementale. Alors ça. Euh, il n'y a, a, ouais. a pas que euh, les satellites d'Elon Musk, il y a aussi euh, ce de OneWeb, enfin il y a d'autres constellations ouais. qui vont se, se, se développer. Donc, et après, effectivement, la décision de l'ARCEP dans ces Starlink en France, ça s'est fait un petit peu, effectivement, ça a pris tout le monde un petit peu de cours, et effectivement, on aurait pu se dire, est-ce que oui ou non, euh, il faut autoriser Starlink. Euh, ensuite, euh, de toute façon, ça ne change rien, parce qu'on euh, ne peut pas empêcher, comme vous l'avez très bien, dit on ne peut pas empêcher les satellites de Starlink de survoler la France donc euh, de, quoi qu'il qu arrive euh, les gens qui sont je pense tout abonnés à Starlink et il y en a en France, oui. euh, ça coûte très cher hein, au passage, euh, les gens qui sont abonnés à Starlink, 100 euros par mois je crois c'est oui, oui, plus, prix, près, ça, plus oui, oui, le prix de l'équipement ouais. qui est à peu près de 500 euros je crois ouais. euh, oui, mais
0: bon évidemment c'est cher évidemment c'est beaucoup d'argent, évidemment c'est beaucoup plus cher mais quand t'as pas internet et que ah, tu oui, te trouves mais un sûr. coup avec cet équipement là euh, avec 100, 200 mégabits euh, y a des... moi je vois par... Parfois, par... parfois passer des speed mmh. tests avec des pings de 50, 60 millisecondes, tu te dis waouh, quand même. Ah oui c'est sûr, sûr et puis, et puis si c'est si
1: cher et que ça se vend, c'est que les mais gens ils trouvent l'utilité, il n'y a pas d'erreur de, c'est la loi de l'offre et de la voilà, demande, hein, comme ça. toujours Mais là où je suis d'accord euh, avec Eric c'est euh, sur le côté euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, trois constellations de satellites qui vont faire peu ou prou la même chose
0: ouais, mais tu peux te poser la question inverse est-ce qu'on doit laisser Elon Musk être le seul Oui capitaliser ouais. sur un internet planétaire. Bah, non. En fait, c'est la question. Mais
1: alors, à ce moment-là, il faudra avoir une réflexion. Moi, je pense comme celle qu'on a pour, tu vois, les réseaux ferroviaires ou les réseaux électriques, où en gros, tu as un opérateur principal et puis les autres peuvent venir concurrencer, se greffer sur ce réseau-là et proposer des offres différenciées. En fait, c'est un système comme ça qu'il faudrait. Dire, sur des, des infrastructures aussi lourdes Bien que sûr. Un, réseau, un réseau ferroviaire, il n'y a pas de, a pas de, ça, de, de, de rationalité ça, ça... à créer un deuxième rail à côté pour que la compagnie aérienne oui. puisse Anthony... faire.
0: Euh, un deuxième train. Tu as tout à fait raison, mais ça, ça se réfléchit avant de mettre en place ce système-là. C'est-à-dire oui. oui, oui, mais... que tu dis « Ok, moi je suis Elon Musk, ok, je vais vous filer la moitié de toutes les capacités de, de ce que je suis en train de lancer en échange vous me laissez, la, vous me laissez tranquille et ces 50% de capacité que je vous laisse et eh bien voilà, tous les pays pourront s'en servir etc, enfin voilà et tu pourrais que tenir que un, opérateur du,
1: un opérateur virtuel
0: un MVNO de, ah, sur, sur le réseau mais là, le NOS, mais, mais là il a fait ça il a fait ça à la pirate il a quand même
2: euh, euh, il a quand même eu l'autorisation de la FCC euh, et ça c'est pour, ouais, pour une licence ouais. on va dire globale forcément
0: ce qui a l'intérêt. C'est que, évidemment, si on rebondit sur l'actu, paf Amazon, euh, encore une fois, a fait toute l'actualité cette semaine en indiquant qu'ils allaient lancer aussi leur constellation de satellites. Alors, il y en aura beaucoup moins, hein, je crois. Euh, oui. Ce n'est pas quelques dizaines de milliers, c'est quelques centaines de satellites, visiblement. Euh, et avec ce coup, ce coup plutôt sympa pour, pour l'économie française, hein, puisque Ariane. Ariane Espace va se retrouver à avoir 18 lanceurs de la nouvelle Ariane 6 qui vont être dédiés en fait, au lancement de ces microsatellites. Donc on voit euh, Elon Musk, Jeff Bezos, même combat... Euh, et euh, avec un service qui sera concurrent sans doute. Ah bah oui, complètement, complètement.
1: mais c'est intéressant au-delà de ça, d'avoir de, la, la réflexion sur, euh, sur cette privatisation de la conquête spatiale et de, et, et, et de l'espace. C'est vrai que c'est un truc qui était complètement inimaginable il y a encore oui, oui, 15 oui. ans et oui. maintenant, euh, voilà, les, les acteurs qui sont dominants, c'est ça, c'est la guerre des milliardaires, c'est Jeff Bezos versus euh, Elon Musk, c'est vrai dans la conquête spatiale, dans, les, dans le tourisme spatial et c'est vrai aussi dans ces constellations de satellites qui vont acheminer euh, Internet un peu, partout, un peu partout sur la planète. Net.
0: voilà donc euh, un nouveau service lancé par Amazon hein. et on peut dire qu'Amazon aussi a de l'argent puisque rappelons que Jeff Bezos c'est le deuxième homme le plus riche du monde donc, oui il se
1: double régulièrement <rire> voilà ça, donc, ça dépend on de la il
0: est pas obligé d'aller à la banque pour dire excusez-moi je veux lancer un truc non il fait ce qu'il veut euh, et puis donc il y a OneWeb aussi des nouveaux One services ça, mmh. fait, ça, ça commence à faire beaucoup quoi mmh. et c'est vrai qu'on peut Là, Ça fait
1: beaucoup beaucoup de satellites et après derrière en plus ça crée des alors c'est vrai je te rejoins en termes
0: de pour une concurrence
1: oui c'est toujours pareil oui, ça mais C'est
0: les prix. Peut-être ouais. peut
1: baisser les prix. Mais sur le côté euh, pollution, il y a aussi la, 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 la pollution dans l'espace. C'est un mmh. sujet dont on parle assez peu, mais les, les débris euh, spatiaux qui sont. Euh, plus il y a de satellites, plus il y a de risques de, euh, de collision. Plus il y a de collisions, plus il y a de petits débris. Euh, et les mmh. débris eux-mêmes peuvent générer des collisions avec d'autres satellites. Et c'est un énorme enjeu aujourd'hui euh, pour toute l'industrie aérospatiale, parce que ça fait exploser le prix d'ailleurs des assurances. Parce qu'un euh, un, un, un boulon euh, à la vitesse où ça va euh, dans l'espace, si tu veux, ça peut mmh. exploser un satellite ou ça peut mettre en danger, par exemple, la station spatiale International. Ouais, Alors là, je crois que Ça vole pas, à la... ils sont pas à la même hauteur, mais c'est pour ça donner.
0: un... Km.
2: Voilà, c'est est ouais, donner... on à voilà.
0: plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et il paraît que quand ça redescend, ça se désintègre.
2: Donc Alors oui, euh... ça, se redes... ça se désintègre dans l'atmosphère. Voilà. Bon, truc, euh... heureusement. Oui, parce oui, je oui, je oui, que vu le qu'il qui a. Sinon, c'est embêté. Sinon, ils ont embêté. Non,
0: mais j'ai un truc peut-être tout bête, mais bon, il y a des milliers, des milliers d'avions qui volent tous les jours, quoi. T'imagines, il y a un starling qui tombe sur un avion ou je sais pas quoi. Non, mais bizarre, mais sinon, non, bien sûr. Mais ça, normalement, Ça, ça a été prévu normalement. Mais bon, tu te rends trop Enfin, tu vas te retrouver avec des dizaines de milliers d'objets de, euh, potentiellement euh, Plotant, euh... dangereux, quoi. Enfin, ouais. voilà. Bref. Puisqu'on est dans les télécoms, on va terminer avec quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, si je puis me permettre, puisque euh, là, on quitte le satellite pour s'intéresser à la fibre, euh, puisque Orange a annoncé donc sa nouvelle box, la Livebox 6. Euh, ouais. C'est quand même un événement dans le monde des télécoms, puisque Orange est le premier opérateur, le premier le premier le opérateur. Com, euh, en France, hein, rappelons-le, et qu'ils ont des dizaines de millions d'abonnés. Quand ils
2: dansent <rire> une box, forcément, ça fait du bruit, hein, Eric. Exactement. Et Alors, ce n'est pas une box qui sera réservée à tout le monde pour l'instant. Hein. Être... C'est la box premium d'Orange. Qui vient d'être dévoilé. qui est 55
0: box. euros au bout de la, de, de la première ouais, année, je crois. C'est hein, ça. ça hein. C'est
2: 35 euros la première année et 55 euros par mois de, ouais. à partir de la deuxième année. au passage,
0: ils augmentent de 5 euros l'offre la plus chère. Hein. Ouais,
2: exactement. Ils sont malins. Qui s'appelle ouais. Livebox Max. Pour, donc, et donc, pour, pour, pour avoir cette box, il faut souscrire à cette offre Livebox Max. C'est pas très facile à dire. <rire> euh, euh, C'est une jolie box c'est hein. euh, ouais. une jolie box euh, c'est une box qui se veut écolo avec un écran e-ink et des modes d'économie d'énergie donc ça c'est un grand moto hein, des opérateurs en ce moment c est, c est, on essaye d'être le plus écolo possible de... effectivement la box est un, est un device qui reste allumé tout, tout le temps donc euh, c'est vrai qu'il est important qu'elle consomme moins et qu'elle soit effectivement euh, cons euh, constituée de matériaux pour la, pour la plupart recyclés il y, y a des mieux. speed test là, ça fait ouais. saliver quand même hein. ouais. Ouais. je ne sais pas si vous avez vu, il y avait 1,4 ouais. Giga ouais. 4, là, ça, si ne ce sont des images de Thomas Remire qui est allé à la conf pour nous hier. Ça des potes. Euh, Ah oui, on était chez Orange, donc c'est normal qu'il y ait un giga 4 quand même ouais, ouais. chez eux. Euh, il ils ont eu c'est des des souvent les cordonniers hein. les plus mal chaussés, oui, oui, oui ils ont eu des petits soucis de débit quand même hier. Ils arrivent pas à fond à la casse, oui. Mais, euh, mais parce que c'est quand même une box Qui Donc avec cette offre Livebox Max, propose euh, du 2 Gbit jusqu'à 2 Gbit par seconde en download et 800 Mégabits par seconde. En upload, donc c'est bon, des specs euh, très bonnes. Alors il y a des gens qui font mieux aujourd'hui, oui. hein. Free fait beaucoup plus. Ça hein. faire aussi, je SFR crois, avec, aussi avec faire la nouvelle box. Et avec la nouvelle box, ouais. Euh, mais bon, c'est Orange qui est, qui est un peu plus conservateur dans mmh. ses offres. Mais bon, mais bon cela bon, dit 2 gigabits de, de, de C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. plutôt Pour 100 ceux qui kilobits ou 20, à la maison. Hein. <rire> oui, oui. C'est dé déjà pas mal. Et surtout, c'est une box qui est Wi-Fi 6E. Euh, donc c'est la dernière norme en date de Wi-Fi. C'est une euh, norme Wi-Fi qui est intéressante puisqu'elle apporte une nouvelle bande de fréquence au Wi-Fi et devrait donc euh, booster largement euh, les débits en Wi-Fi euh, de la box, donc de tous les appareils qui sont connectés à cette box. Le seul petit souci du Wi-Fi 6E c'est qu'évidemment pour que ça fonctionne, il faut que vos appareils soient aussi Wi-Fi 6E, donc il faut que votre téléphone soit Wi-Fi 6E ou votre ordinateur soit Wi-Fi 6E, il n'y en a pas beaucoup et, euh, sur le marché encore pour le moment.
0: Alors ça marche avec tous les Wi-Fi, hein, tous, tous les bien appareils sûr. Wi-Fi, mais, mais pour bénéficier en fait de, de tous les, les, les derniers, les dernières technologies de cette, de, 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 de cette spécificité, il faut bien sûr que votre appareil soit Wi-Fi 6E. Ce qui ouais. se
1: justifie d'ailleurs la, la prime de 5 euros aussi, hein, C'est oui. ce qui, ce qui oui. fait que l'abonnement coûte plus cher, c'est vrai que si vous n'avez pas le matériel qui va derrière. C'est intéressant d'ailleurs la façon dont, dont Orange le vend, alors c'est un pitch commercial, mais je trouve que ça a du sens quand même, ils disent euh, là on s'est rendu compte avec la crise sanitaire que euh, bah les gens en télétravail, avait besoin là, là le, la priorité c'est avoir une bonne connexion à la maison, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc du coup, on va on va doper euh, le Wi-Fi euh, via mmh. Wi-Fi 6E et on va faire payer la petite prime. Euh Bonus, logique, voilà.
0: Hein. Logique. Et puis bon, euh, voilà. Il euh, y a de l'inflation, c'est normal. Hein. Et puis Orange est le premier opérateur, il peut se permettre d'être plus cher que les autres. Il ah, a toujours été. C'est eh oui, euh, voilà, la prime à l'opérateur historique, ouais, absolument. Euh, maintenant, à voir si tout ça va arriver chez Soch tout de suite. Sans, sans doute pas. Sans hein, doute hein, pas ça non, va parce que là, effectivement, c'est la,
2: la, la box premium.
0: Aux abonnés premium. Ouais. Euh, en Mais elle en est effet. super belle. C'est vrai qu'elle
1: est canon. Elle a un petit côté. Euh, enceinte intelligente un peu oui. avec le... Oui, euh, c'est euh, vrai, ça euh, euh, ressemble vrai, un le... peu à celle, de, à celle de Google avec le côté, je sais pas comment dire, l'espèce de moquette dessus là. Et
0: puis j'imagine que le, le fait qu'il n'y ait pas de plastique sur les côtés, parce qu'évidemment elle est en 100% plastique recyclable, hein, ça c'est quand même euh, intéressant, ah. euh, oui. et le, le, le tissu aussi doit, à mon avis, aider à la propagation des ondes, plus que le plastique je pense donc on doit gagner aussi en, à vérifier ça ouais, en, en, on va dire en, en puissance de, de, de Wifi et rappelons que le Wifi 6E c'est beaucoup plus de débit on peut monter je, je crois à plusieurs gigabits par seconde et puis on améliore aussi en fait c'est un Wifi plus intelligent euh, qui va euh, en fait cibler son faisceau ça. sur les appareils qu'il va détecter euh, et euh, donc voilà c'est enfin, ouais. très très bien et c'est une, une box aussi qui va avoir plusieurs années de, de, de durée de vie puisque comme elle est Wifi 6E on peut dire qu'on est tranquille en prenant cette box Exactement. pendant quelques années. Et hein. pourra même, voilà.
1: Elle pourra même être évolutive, ouais, c'est ce que tu allais dire, Eric, je crois, euh, pour les prochaines normes Wi-Fi, donc elle pourra monter jusqu'à 10 gigabits euh, potentiellement. Elle,
0: et
2: j'ajoute oui, qu'elle a été faite à deux tiers en Bretagne, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ah, Allez, ça, bah, à Lannion, ouais. et oui. À avec Le Bretagne Power, mesdames, messieurs.
0: Ah, moi aussi, hein, je suis Nanterre, hein, ça compte. Hein. Aïe, 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 Ça va Pas de. Non, non. non ça non, va, tout va bien. T'as deux heures cool. de plus pour l'émission <rire> <ou quoi> <rire> Bouygues aussi sort un, une box Wi-Fi 6e.
2: Euh, oui, en fait, le Bouygues lance Bbox Ultime, si je ne m'abuse, qui est une offre Wi-Fi 6E, euh, qui est moins chère que celle d'Orange, mais effectivement, euh, donc il n'y a pas qu'Orange qui fait du Wi-Fi 6E, voilà, il, fallait il y, y a aussi Bouygues Telecom avec sa box qu'on connaît déjà, hein, mais okay. qui est euh, donc compatible avec les nouvelles normes Wi-Fi. Très bien,
0: et eh ben écoutez... Et c'est moins euh, cher, un peu court. Et c'est un peu moins cher, bah oui, bah, oui voilà. euh, et un petit peu moins cher en général. Euh, voilà pour ce, cette première partie de De quoi je me mêle. Euh, vous en voulez encore <rire> Ça tombe bien, on a encore plein de trucs à vous raconter <rire> avec Anthony et Eric. Euh, si vous êtes à la radio, à la télé, ça suit, euh, même sur 01 TV. En revanche, sur la chaîne YouTube, euh, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième module qui est juste euh, en dessous, et vous allez euh, pouvoir euh, retrouver Anthony et Eric pour évoquer... Et bien samsung qui annonce un programme pour réparer soi même ses smartphones on va parler de réseaux sociaux de dyson qui lance un casque écoutez bien avec purificateur d'air au début on s'est dit c'est le 1er avril et ben non c'est un vrai produit qui existe vous allez voir on est beau en plus avec on a des images donc c'est plutôt cool à tout de suite on revient dans un instant
1: de quoi je me mêle sur bfm business et 01 tv bfm business et 01 tv présente de quoi je me mêle. François Sorel
0: Nous voilà de retour, deuxième partie de De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, Radio Télé, sur 01tv, la chaîne sur les box Orange, free, SFR et puis bien sûr euh, sur le digital, hein, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01tv avec euh, un club de la presse Haïti, Maous Costaud cette semaine, Eric Le rédacteur en chef de 01net.com et Anthony Morel, euh, journaliste à BFM Business. On poursuit hein, puisque si vous nous regardez ou nous écoutez, il y a eu une première partie de ce module de De quoi je me mêle. Où on a beaucoup évoqué les phrases d'Elon Musk, etc., etc. On a parlé de télécom. Là, on va repartir sur euh, eh bien, le pixel war, la pixel war qui a euh, eh bien, euh, secoué Internet, on va le dire, hein, et secoué les pixels. <rire> on peut <rire> dire qu'il commence là-dessus.
1: On ne voyait que ça. là en fait, pas, il y, y a eu deux ou trois jours euh, sur ah, les réseaux ceux, tu ne voyais ouais, ouais, que ouais. ça, tu ne pouvais pas passer à côté de cette guerre ouais. des pixels qui, était, qui a été un truc incroyable. Moi, j'ai suivi ça. Je ne sais pas, pour vous, j'ai vraiment suivi un peu comme, un, comme une série Netflix. C'était <rire> c'est presque ça parce qu'il y a des rebondissements il y a, y a plein de trucs qui se passaient alors pour, pour ceux qui alors, vivraient sur une Reddit, grotte on est, on est sur Reddit, Reddit. alors Bravo. Reddit en fait a lancé euh, une sorte de comment dire ça une œuvre d'art participative donc un, un Reddit mmh. donc c'était Place. Reddit c'est toujours Air plus la thématique euh, du moment enfin euh, plein de thématiques différentes et là en gros chaque internaute pouvait venir déposer un pixel toutes les 5 minutes voilà mmh. un pixel toutes les 5 minutes tu pouvais revenir 5 minutes après remettre un pixel et donc chaque comme les pixels précédents. Alors ouais. qu'en fait, il y avait un grand canevas. Donc au début, chacun crée son petit truc, etc. Et à la fin, forcément, il y a des guerres de territoire. Parce qu'il qu n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tu as eu euh, très vite euh, des factions qui se sont mises en place. <rire> et là, c'est devenu complètement dingue parce que tu as eu des guerres <rire> entre pays. Mais c'était presque. Enfin, vraiment ouais. la guerre, quoi. Enfin, guerre gentille, évidemment. Oui, 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 oui. C'était de bonnes guerres.
0: C'était de bonnes guerres.
1: En fait. bonne guerre, et surtout, ce qui était incroyable, c'est que la France a joué les premiers rôles euh, dans cette ouais. guerre, puisqu'on a été, mais alors, extrêmement actif parce qu'on a eu bah, des gros, des, des, des oui, gros des streamers gros de Twitch soeur. qui se sont mis dans la bataille euh, notamment Kameto et puis suivi par, par d'autres euh, pour dire voilà on va faire rayonner la France, alors ils ont commencé à créer une, une énorme tour Eiffel qui devait prendre un tiers de la map, <rire> les gens étaient furieux en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font les Français En plus la tour Eiffel était assez moche au début, il faut bien le dire <rire> et puis après on a commencé à créer des, des il enfin, y, y a eu des batailles, certains sont venus envahir le territoire français, ensuite on a, on a conçu des alliances avec d'autres pays en leur disant mais si vous nous attaquez pas, on vous attaquera pas et on fera une alliance contre d'autres, il y a eu des, même des, des attaques sous fausse oui. bannière, c'est-à-dire que certains euh, allaient créer un drapeau français sur un pays euh, adverse pour faire croire que les français les attaquaient pour créer une, des représailles contre les français enfin ça allait complètement, oui, euh... c'était un truc de stratégie assez fou, il y a eu des, des, euh, les, les, les streamers parlementaires entre eux, euh, sur des techniques de négociation, etc. enfin c'était assez génial à suivre, mm. et à la fin on s'est retrouvés avec un truc qui est, qui est, qui est assez canon, moi j'aime beaucoup en tout cas, il y en a ah ouais, c'est superbe, ouais, c'est une des, vraie des c'est une vraie œuvre ouais. d'art avec euh, des drapeaux des, euh, des, alors il y a eu des communautés manga donc il y a pas mal de trucs autour de One Piece, il euh, y a beaucoup de, des, des, des communautés diverses et variées sur des jeux vidéo, il y a du magic il y a plein 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 de choses et on se retrouve et la France a quand même un, un, une place importante y compris à mmh, la France oui, oui. puisqu'on se retrouve avec un beau drapeau français avec la tête de Zidane au milieu euh, un arc de triomphe, euh, un croissant euh, et deux ou trois autres trucs euh, voilà, liés, liés, liés à la France c'est vraiment pas mal, enfin
2: euh, mmh. j'ai trouvé ça assez assez excellent à, à suivre. c'est euh, effectivement génial. Et puis euh... c'est la vraie
0: philosophie d'internet finalement. En fait, est on est, ça, est en, en train fait peut-être un peu de perdre, ah, On est on est mais là on est... voilà, c'est bien Exactement. ce qui va ça me rappelle.
2: On est on est on est sur un vieux truc en fait. Oui. Et, et en fait qui ça c'est ça qui m'a moi m'a beaucoup plu, c'est que c'est finalement ça, ça je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça me fait penser à la million dollar webpage qui était une oui, vieille page oui, web qu'un étudiant avait conçu et bon là c'était plutôt du marketing mais c'était c'était super malin où chaque marque pouvait payer chaque pixel et, euh, de, et donc euh, venir sur cette page et euh, ça, à la fin on a eu un espèce de, comme ça, de patchwork de plein de, de, plein de marques c'est complètement inspiré de la million dollar web page sauf que là c'était complètement participatif et ça rappelle l'internet d'avant et, euh, et les communautés les forums les communautés et euh, c'est pas la première fois que twitch fait ça ils l'ont fait euh, twitch que reddit fait ça ils l'ont fait en 2017 aussi, c'était un poisson d'avril en fait. <rire> euh, et ils l'ont refait cette année et on a vu une grosse différence, c'est-à-dire qu'on a vu l'impact effectivement de Twitch sur euh, ouais, désormais oui. les, les, les communautés euh, internet. Et on a vu euh, des, des scores hallucinants sur ah, Twitch, oui. hein, tu parlais de Kameto, il a été à plus de 400 000 euh, euh, en, auditeurs, en, oui, 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 simultané. Dire. Follower, en simultané. Ça fait rêver beaucoup de chaînes de télévision. <rire> ouais, hein, <rire> je hein, ouais, C'est bah, bah, quand même assez ouais, énorme, et surtout qu'il n'était pas tout seul. Lui, il organisait un petit peu...
0: Est beaucoup plus fort en ah, plus que les sûr. téléspectateurs évidemment qui sont devant leur télé tu imagines évidemment là, qui commentent en direct qui te posent ouais, des enfin, questions
2: qui, euh, qui interagissent évidemment Exactement et en fait et du coup c'est grâce donc à lui qui a donc non seulement donc organise sa communauté fédérer autour de lui toute une communauté aussi de streamers francophones. Hein. Il y avait Squeezie, il y avait euh, les plus grands euh, Locklear, il y avait tous les tous les streamers Zerator. les plus connus, Zerator, les, les, les streamers les plus connus de France étaient tous de la partie. Et donc et ce qu'ils ont fait qui était brillant en fait, c'est qu'ils ont utilisé un script pour pouvoir en fait que tout le monde soit sur les mêmes dessins. Ce que mmh. peu ont fait. Et, et le, donc c'était organisé quand même. C'était très organisé, ouais. très bien fait puisqu'à chaque fois ils disaient ça y est on va on va s'attaquer à ce à ce projet là. Donc maintenant tout le monde s'occupe par exemple de la tête de Zidane. Euh, tout ouais. le monde va maintenant s'occuper du Louvre. Donc ils, ont, ils sont vraiment très bien organisés, à tel point qu'ils qui sont passés de pour des tricheurs. À tel point qu'ils sont passés pour des tricheurs. Ils étaient tellement bien organisés ouais, ouais, ouais. qu'on a cru, enfin que certains ont cru durant cette guerre, et notamment les Espagnols, <rire> euh, ils ont cru que les Français trichaient en utilisant des bots des bottes, ouais. qui automatiquement allaient euh, faire les points ouais. sans qu'il y ait intervention humaine. Alors que c'est faux, c'était bien des, euh, des, des, des gens, qui étaient des vrais gens, qui étaient très très bien organisés. Et, euh, et c'est marrant parce que on voit là que d'habitude, bon ben, on dit souvent les, la, la France, on n'est pas fier de nous, on est un petit peu machin, on est, on se sent, on est, on est, on est, on n'est pas très patriote. Et ben dis donc là, ouais. euh, en fait, on était les plus à, à, à représenter le drapeau parce qu'il n'y a pas que là on le voit en bas à gauche, mais il y en a partout euh, ailleurs. On a été sans doute les gens qui ont été le plus, euh, les plus fiers de leur mmh. euh, culture. Ah, on va comparativement
1: dire. avec les États-Unis en termes de population, Alors, tu vois, oui, on est quand même. Mais, euh, mais est... ce qui
2: est vrai aussi, et, ça, et je me suis fait cette réflexion, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à la base c'est quelque chose qui vient de Reddit et que Reddit est subdivisé en des milliers de, de petites communautés. Euh, et donc c'est d'abord ces gens-là qui ont euh, qui ont créé le tableau, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, par exemple, moi je suis fan d'un groupe de rock qui s'appelle King Gizzard. Vous aviez le petit le petit euh, encart King Gizzard et c'était euh, et ils l'ont fait. Et en fait, c'est aussi comme ça que s'est développé Place par des petits, des petits pixels art de chaque communauté ouais, de Reddit.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que la France n'est pas ultra, ultra euh, présente, présente sur, sur Reddit en fait. Mmh. Donc, ouais, et c'est aussi ce qui a poussé c est, c est... notamment les Espagnols à nous accuser de, de triche parce ouais, que les, les, les gens hispanophones est beaucoup plus représentés sur Reddit. Exactement. Donc on est vraiment les ennemis de l'Espagne là. Si vous êtes euh, <rire> streamer <rire> technophile et vous allez en vacances en Espagne, vous attendez pas à être super bien accueilli. <rire> voilà. Donc, si vous êtes dans un bar à ouais. tapas, attention
0: à ce que vous mangez. C'est ah, ce que je vous voilà, dis. bah écoutez, on aura au moins gagné la Coupe du Monde du
2: Pixel. De... Bah on verra l'autre c'est hein, bah ouais, hein, dans mais quelques mais... mois bon la... c'est fini maintenant tout est devenu redevenu blanc peut-être
1: hein. ouais, je... as, 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 as des petits malins qui, qui essayent de faire du business avec ça vu, mais parce qu'il que y, y a des cadres qui sont vendus il y a des mecs qui ont essayé de le vendre en, en NFT, NFT forcément. Forcément, oui. forcément. alors que c'est <rire> un gros truc no <rire> NFT dans, le, dans la fresque justement ouais, pour ouais. dire voilà pas de récupération mais, mais je pense, trouve que c'est aussi
0: un instantané de notre histoire hyper intéressant ce type d'œuvre. c'est formidable ça restera
1: quand tu voudras avoir une vision du monde de 2022
0: sur internet
1: bah écoute tu cette fresque qui dit mm. quand même des choses. Voilà.
0: Oui. Il y a un truc intéressant aussi parce que évidemment les, les politiques se sont mêlés à cette histoire-là. On parlait de Zidane. Euh, c'est mm. intéressant parce que Zemmour a fait un tweet en disant oui, euh, bravo euh, euh, à tous les, les, les internautes français qui euh, euh, conservent le drapeau bleu-blanc-rouge sur euh, donc sur cette ah oui, euh, sur, 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 en fait sur euh, voilà sur, sur la fresque. Sur la fresque. Euh, effectivement, c'est pour ça que bah, tout le monde s'est dit, bah, écoutez, comme Zemmour, bah, on n'a pas envie de suivre ce qu'il dit, bah, on va faire, on ah, va décider... On va décider a... Zidane parce que rappelons que quelques jours auparavant, oui, il y avait très... eu cette histoire de, de Zemmour qui était allé sur un stade de foot à Marseille et qu'il avait été sorti par le frère de, de Zinedine Zidane. Ah, J'avais enfin, pas
1: vrai. suivi voilà. ce mini. C'est marrant, ouais. marrant parce que dans ouais, cette y a eu... histoire y de fait, il y a, non, y a plein de mini ouais, oui, histoires. C'est ça qui est fascinant. Il y aurait presque un bouquin à écrire. Hein, c'est pour ça que passé que... en quelques jours. C'est pour ça que je
0: disais que c'est aussi une belle photographie de. C'est un instantané de notre époque. Finalement et c'est ça qui est assez intéressant. Voilà donc pour ça on pourra en parler pendant des heures parce qu'effectivement, il y a plein plein autre chose à raconter, euh, si on enchaînait avec euh, Samsung, on en a euh, parlé juste avant, enfin dans la, deux, dans la première partie, euh, Samsung qui est donc, on va dire, voilà, le géant des, de, de l'électronique, qui euh, pousse quand même euh, à euh, essayer de, euh, bah de, à ce qu'on consomme moins, et finalement c'est ce qu'ils essaient de faire là, avec ce programme pour réparer soi-même ses smartphones, mmh. c'est assez intéressant, qui veut en parler
1: Écoute, euh, bon, allez, c'est parti. Oui, ouais, bien sûr, euh, c'est intéressant parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé il y a quelques mois quand Apple avait fait exactement la même chose. Euh, et on avait dit, ça va lancer une onde de choc, les autres ne vont pas pouvoir euh, euh, passer à côté. Effectivement, Samsung le fait et on peut se douter que les autres fabricants de smartphones vont faire exactement la même chose. En gros, l'idée c'est quoi C'est virage à 180 degrés. Jusqu'ici, on vous disait, si vous avez un problème avec votre téléphone, surtout, surtout, ne touchez à rien. Euh, amenez-le vers un réparateur agréé si vous de le bidouiller c'est à vos risques et périls et au risque de la garantie et là maintenant on a les fabricants et dont Samsung qui nous disent bah, en fait on va mettre à votre disposition des pièces détachées que vous pourrez acheter sur notre site internet des petits outils des mini tournevis des mini machins des tutos aussi euh, euh, sous forme de vidéo. Ils se sont alliés avec iFixit. Mmh. Alors que euh, iFixit, si vous tapez réparer smartphone sur Internet, vous tombez forcément sur les vidéos d'iFixit. Elles sont super bien faites d'ailleurs. Mmh. Donc ils se sont alliés avec les meilleurs. Et donc, bah, voilà, vous allez pouvoir réparer vous-même, on va dire, les pannes ou les problèmes les plus courants, un écran qui se fissure, une prise USB oui, qui fonctionne, plus, qui... Plus, voilà, une vitre arrière explosée, ce genre de choses. Alors, il faut quand même être un petit peu oui, bricoleur et oui. sortir ses petits doigts musclés. Oui. Hein, moi je te dis, moi je ne suis oui. pas ultra bricoleur, je ne suis pas certain que je m'y risquerais, mais en tout cas, il donne cette, cette, cette possibilité-là. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait se dire, mais alors quelle mouche les a piqués Est-ce qu'ils ont, euh, ont, ils ont vu le, le, je sais pas, une lumière tomber du mmh. ciel Ils se sont dit on va sauver la planète. On va, bon ça c'est le discours et officiel. Quand ils se tirent un
0: petit peu de mal dans le pied, Alors, parce que si piquer... je répare mon téléphone, bah je serai moins tenté de le changer et d'en reprendre un neuf. Évidemment. Alors
1: pourquoi est-ce qu'ils font ça En fait il y a deux choses, il y a deux pressions euh, qui sont subies aujourd'hui par les fabricants de smartphones. La première c'est pr une pression réglementaire, c'est-à-dire que de plus en plus de pays, et notamment les États-Unis, euh, Biden a dit on va euh, mettre en place le droit à la réparation, donc le fait que les gens puissent puissent réparer eux-mêmes et on va taper sur les géants de la taxe s'ils ne veulent pas accepter de faire ça donc ils se disent bon bah puisqu'on va se faire taper dessus autant oui. prendre les devants première chose et la deuxième chose c'est aussi une pression de la part des consommateurs eux-mêmes euh, les consommateurs qui aujourd'hui bon bah il y a quand même une grosse problématique de pouvoir d'achat d'inflation on a en gros changer son smartphone c'est plus forcément la priorité absolue et d'ailleurs on le voit dans les chiffres en France par exemple il y a encore 3 ou 4 ans on changeait de smartphone tous les 20 mois en moyenne aujourd'hui c'est tous les 24 mois donc ça c'est pas mal c'est hein, un smartphone tous les 2 ans mais enfin ça ralentit un petit peu et donc bah, les fabricants se disent, bon, bah, autant aller avec le sens du vent, et, euh, puisque les gens changent moins souvent de oui, smartphone oui. pour des raisons d'ailleurs dont on pourrait discuter, hein, euh, notamment des raisons d'innovation à mon avis, euh, eh bien on va aller euh, leur proposer de réparer eux-mêmes leur téléphone. Donc, voilà un peu la, la réflexion, à mon avis, euh, qu'a menée Samsung avant de, de faire cette proposition, sachant que ça va être aux états unis dans un premier temps, euh, à partir de cet été, on peut imaginer que ça arrive en France euh, oui, très vite. assez rapidement hein, évidemment. Eric
2: oui, c'est intéressant. En, hein oui, c'est à, à mon avis une très bonne nouvelle. C'est une très bonne mmh. nouvelle que des géants comme Samsung, Apple, Apple en a parlé aussi, euh, s'y mettent parce que euh, euh, bon, c'est sûr que comme tu le dis, ce n'est pas à la portée de tout le monde et il faut faire très attention. C'est, il faut avoir une minutie à énorme quand on quand on ouvre un smartphone et euh, au moindre faux mouvement, on peut évidemment le casser encore plus qu'il ne l'est. Euh, donc c'est 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 une très bonne chose que que, que Samsung s'associe aussi à FXit. mais je ne sais pas en fait si ça aura un impact énorme justement, euh, parce que euh, les gens qui sont capables de faire ça et qui s'intéressent, il faut vraiment être effectivement bidouilleur pour le faire, euh, à titre perso par exemple, je, je n'essaierai pas forcément euh, de réparer mon smartphone moi-même. Pour, certaine pour certaines opérations, c'est faisable, pour, euh, pour d'autres, c'est quand même ouais, très compliqué mais je trouve que, en tout cas, le fait qu'on puisse euh, ouvrir son matériel euh, pouvoir démonter euh, changer une partie s'il faut mmh. ça va, c'est bien, on a trop souffert de l'inverse depuis des années quand moi j'ai commencé l'informatique on montait son PC soi-même on changeait on, 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 on changeait, son processeur voilà. sa carte graphique, évidemment qu'il y a eu de la miniaturisation, évidemment bon que c'est
1: plus compliqué <rire> c'est ça, pas tapis de la tech mais, mais
2: t'as raison, ça, raison c est c est mais il y a eu des gens et là on peut pas. On vous vous souvenez de la 3
0: qu'on changeait quand <rire> installé ah oui. sur son PC. Ah,
2: ah bah on fait toujours ça avec les cartes graphiques, hein, ceci ouais, dit. Mais, mais, mais euh, par contre, on a, eu, on, a, on a quand même souffert euh, dans la technologie de gens comme Apple qui, au, oui, oui. pour le design, bien sûr, bien sûr. nous ont privés de toutes oui. ces réparations, de tout Alors, verrouiller. Ouais. verrouiller. C'est toujours le cas sur certaines de leurs machines, hein, sur même beaucoup de leurs machines. Et c'est devenu, une, devenu, euh, devenu le, la, euh, la, la chose à faire, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire, on prive les gens de, 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 de l'accès à leur matériel. Le fait qu'on arrive à une nouvelle période comme celle-ci, c'est, à mon sens, une très bonne nouvelle. Et effectivement, si c'est parce qu'ils euh, ont peur de se faire taper sur les doigts, c'est tant mieux. Euh, donc, euh, donc, tant mieux. Euh, je... Après, je, je ne suis pas sûr, par contre, que beaucoup de gens le fassent. C'est tant mieux qu'on puisse le faire. <rire> Ce n'est effectivement, euh, si votre téléphone ne marche pas du tout, peut-être, parfois, vaut mieux le confier quand même <rire> à un professionnel, plutôt que d'essayer de Moi, le réparer. Je pense, que,
0: je pense que ça peut faire du bien aussi à toutes ces boutiques, vous savez, de réparation de smartphones, qui oui. vont se retrouver avec des choses un petit peu plus structurées. Euh, parce que parfois, c'était un peu... Euh... Fait à la va-vite et n'importe comment. Là, euh, voilà, si, si Samsung mmh. fait tout pour que ce soit plus facile, eh bien, les professionnels, on va dire, de quartier, etc., pourront aussi en bénéficier. Donc, c'est ouais, plutôt pas mal. Alors
1: en fait, y a pas, y a, le truc, c'est qu'il n'y a pas le, le détail de. Ça, quel impact ça aura sur la garantie, c'est-à-dire si tu bidouilles oui. le téléphone en suivant leurs tutos avec leurs oui, outils, oui, oui, les pièces injectées, mais que tu arrives à le, à le péter quand même, comme tu <rire> disais, ce qui arrivera probablement assez régulièrement. Qu'est-ce qui se passe, quoi Est-ce ouais, que tu puis... peux te faire remboursé Est-ce qu'ils te remplacent le téléphone bah, Attendez, j'ai suivi toutes vos
2: instructions. Je, je, mais je ça suis pas, pas sûr que du coup la garantie euh... se fasse. Enfin, c'est une excellente bah, question. Ça. Ouais, mais d'un
0: mmh. côté, ça serait dégueulasse de, de faire sauter la garantie parce qu'il t'incite à réparer toi-même ton smartphone. C'est toute la contradiction. Et là, vous avez raison, c'est que la plupart du temps, maintenant, ces smartphones étanches et ouvrir un téléphone, tu perds l'étanchéité. Tu perds
2: ouais, l'étanchéité en général. Ouais.
0: Et, et donc je me dis bon voilà enfin ça doit être quand même un sacré casse-tête pour eux. Euh, on, on va suivre ça, on y reviendra bien sûr. Euh, dans l'actu tiens la guerre des réseaux sociaux euh, avec cette histoire incroyable. On, on le sait hein, c'est vraiment la guerre ouverte entre Instagram Meta donc et TikTok tout simplement parce que TikTok est en train de laminer euh, Instagram. Alors bon, bah, laminé, c'est peut-être un, un mot très fort, mais, mais, mais disons que, voilà, l'audience de TikTok, elle est incroyable, et forcément, Instagram en souffre, ça a des conséquences on va dire, de, de, de guéguerre et de, de, on va dire, de tension, ah oui. de concurrence, qui, qui amène à des choses que tu vas nous raconter, ah, dingue. Euh, Anthony folles.
1: Alors, c'est une histoire qui a été révélée par euh, la presse américaine, c'est le Washington Post, je dis pas de bêtises, euh, qui euh, révèle que Facebook euh, a tenté de... de torpiller TikTok en faisant appel à une agence de communication spécialisée qui a été engagée spécifiquement pour bah, balancer des saletés en fait, sur TikTok, notamment auprès des journalistes aux états unis des hommes politiques également, pour essayer d'obtenir en fait, de la mauvaise presse, quoi, des mauvais articles, des articles qui disent des trucs un peu négatifs sur, sur TikTok. C'est une agence de, de communication qui s'appelle Targeted Victory. Et en gros, bah, on lui a demandé son mandat, c'était ça, hein, de, de, de rendre TikTok le plus dangereux possible. Donc en gros, ils ont appelé des journalistes, ils leur ont balancé des histoires, alors c'est assez croustillant en plus, c'est-à-dire en insistant sur les risques que TikTok fait porter sur les jeunes générations, alors risque d'espionnage chinois, bon ça c'est la première chose, le fait que TikTok collecte énormément d'informations de, de données sur les jeunes utilisateurs, ce qui, ce qui venait dans le Facebook, est venant de Facebook, c'est quand même oui, qu assez savoureux, le camembert qui dit au Rockfort, tu tupu, quoi, enfin, c'est voilà, bon, un peu c'est chose. Avec un peu dessus, quoi, plus, au cas où, euh, <rire> non mais c'est quand même assez marrant et puis alors même chose, ça c'est dingue, ils ont fait partir la rumeur que sur TikTok, il y avait des, des défis complètement débiles et dangereux du genre euh, allez gifler votre professeur euh, et filmez-vous en train de le faire. Alors c'est vrai, c'est dangereux, ne le faites pas, ah. ça serait très clairement. Ouais. Euh, surtout pour votre avenir. Surtout pour votre avenir, <rire> ça peut être vraiment un, un problématique. Sauf que ce défi, il existe vraiment, mais il a vu le jour sur Facebook en fait, pas du tout sur TikTok. En plus. Donc c'est ce qui est complètement ironique. Ouais. Enfin, c'est assez dingue. Donc ça vient, euh, disons encore s'ajouter à toutes les, enfin voilà, toutes les toutes les, toutes les toutes les casseroles dont on a parlé ces derniers mois, les fake news.
0: Et tout. ça prouve aussi un peu la panique oui, la alors... grande panique chez Meta ah ben bah carrément, carrément non carrément.
2: oui oui alors après euh, oui alors c'est dingue hein. cette histoire est complètement folle et je et, mais en fait ça ne m'étonne même plus d'eux c'est-à-dire que rappelez-vous quand Snapchat a émergé alors c'était un petit peu avant TikTok mais quand Snapchat a émergé Facebook a essayé chez Snapchat et Snapchat a refusé mmh. De, de se faire acheter par Facebook, et Facebook a été clair, il dit ok, vous refusez, on va vous déclarer une guerre totale. Et en fait, ils ont passé leur temps à copier les fonctions de Snapchat, à, et dans, le, dans, le, dans, le, dans le but de, oui, de l'aminer, de, de, là, laminer là, Snapchat. Ouais. Là, c'est la même chose qui se passe avec TikTok, sauf que bon, euh, TikTok ouais. est en train de prendre le large, euh, et que finalement, Facebook court derrière avec des fonctions qui s'en approchent, avec les reels etc., dont on a déjà parlé ici. Et en fait, ça, c'est effectivement, il en va de leur survie. C'est-à-dire que si Instagram devient ringard, ce qui pourrait très bien arriver, hein, euh, oui. franchement, euh, si ça continue comme, comme ça... Alors oui, c'est déjà arrivé à Facebook. Pour l'instant, Instagram n'a pas ce statut d'application de, de, ringarde. Euh, c mais elle n'est pas aussi tendance que, voilà, les, maintenant, les ados, les jeunes vont sur TikTok, plutôt sans doute que sur Instagram, et il en va de la survie de Facebook. Donc ils prennent des mesures de méta, pardon. Ils, ils prennent des mesures qui, sont, euh, qui, qui nous paraissent complètement dingues, mais qui finalement, je pense effectivement, euh, doivent témoigner d'une certaine panique euh, en clair. interne. C'est clair. Ça doit être complètement illégal. Euh, enfin, euh,
1: j'imagine, je ne ouais. sais pas s'ils vont se faire taper sur les doigts d'un point de vue légal pour ça, mais enfin, c'est quand même... oui C'est assez sérieux, quoi, de balancer des fausses informations bah, et, euh, effectivement surtout exprès pour essayer de, de, de bah, détruire la concurrence. Ouais, diffuser aussi. de la
2: fausse information, sachant qu'en plus on passe son temps à dire qu'il faut essayer de lutter contre, c'est euh, quand ouais. même, effectivement fort de café. Parce ouais. qu'apparemment,
1: les échanges de mails sont, sont très clairs, quoi. Il enfin, n'y a pas tellement de doutes. Et d'ailleurs, euh, Facebook n'a même pas démenti, oui, démenti euh, bah, l'information. Ce qui, en général, c'est bah, oui, oui, euh, une dire dire que... confirmation. Ouais, ouais, ouais. Sans, <rire> mais sont reparler à leur place. Mais...
0: J'aimerais bien ouvrir les dossiers secrets de, de Facebook, de Meta, euh, qui sont de moins en moins secrets, d'ailleurs. Parce qu'on se mmh. on souvient de, de toutes ces études concernant Instagram, les jeunes filles, etc. Enfin, je ne oui. sais pas si vous vous souvenez. Bah, de,
1: tous, les, tous les lanceurs d'alerte, en fait, les hein, hein, qui viennent des euh, rangs de Facebook etc. et qui ont sorti plein d'informations confidentielles.
0: Voilà. Euh, on enchaîne tiens, avec euh, pourquoi pas Windows, tiens, Windows 11 qui euh, bah, petit à petit trace sa route. Hein, voilà, ah bah oui. mise à jour ah ouais. Windows. Euh, qui, euh, alors qu'il y a un peu de mal à arriver chez les pros, hein, visiblement, mais comme et toujours. Hein, et donc Microsoft se dit pour séduire les pros. Et on ouais.
2: fait une mise à jour qu'il faut parce que parce que les pros c'est quand même euh, voilà bah, une bonne partie du marché il y a beaucoup de gens qui sont encore pro. sur euh, bah, qui traînent sur Windows 7 euh, ouais, ouais. traînent sur Windows 8 donc il est temps de s'y mettre donc Microsoft a fait un événement euh, cette semaine euh, qui est qui était alors c'était euh, c'était consacré au futur du travail hybride alors euh, bon c'est les ça c'est les conférences Microsoft parfois c'est un petit peu ennuyeux d'un point de vue <rire> d'un point de vue du naming euh, mais c'était assez intéressant parce alors, qu ils ont qu ils...
0: heures heures de conf ça <rire> va c'est sympa <rire>
2: En vision <rire> sur Teams, c'est cool. Euh, c'était assez intéressant puisqu'ils ont annoncé euh, pas mal de nouveautés déjà pour Windows 11. Euh, parce que bon, si vous dites Windows 11, peut-être vous êtes peut frustré de voir qu'il y a des trucs qui avaient disparu par rapport à Windows 10. Eh bien, à revenir. Notamment par exemple les dossiers dans les onglets. Alors on peut se dire les dossiers dans les dans les pardon les dossiers dans le menu démarrer. C'est-à-dire que sur votre smartphone, on est tous habitués à réunir nos applications dans des <rire> dossiers. Là, c'était pas possible sous Windows 11. Et ils vont le lancer. C'est absolument génial. Euh, ils vont aussi refaire l'explorateur de fichiers, ils vont le moderniser un petit peu, ils vont euh, augmenter, ils vont, ils vont faire un truc très bien euh, qui est similaire à, ce qu à un truc qu'on trouve sur Android qui est euh, le, 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 oui. les sous-titres instantanés, c'est-à-dire dès que vous allez regarder une vidéo, quelle qu'elle soit vous pourrez voir euh, des sous-titres générés par une IA évidemment, euh, au-dessus de l'écran de Windows, donc euh, c'est très bien pour les malentendants évidemment, oui, mais c'est aussi pratique dans d'autres contextes, pour les traductions, etc. Donc ils annoncent plein de choses pour Windows 11 et c'est plutôt intéressant, donc ça, ça, on, ils... notamment en visio aussi d'après ce que j'ai compris. Alors effectivement, hein, je ne ouais. l'ai pas dit, mais effectivement tu as plein de nouvelles euh, fonctions de visio et notamment euh, une fonction qui est similaire à celle d'Apple euh, Center Stage. Donc on, quand, quand vous bougez devant votre caméra, la, mmh. la, le, le, la caméra IA va vous en sorte vous en fait. suivre. Et il y aura aussi une fonction de eye tracking, donc euh, ça c'est assez marrant. Euh, même si vous détournez le regard euh, quand vous êtes en visio, euh, une IA va faire en sorte que votre regard soit bien en Face de votre interlocuteur, ça pourrait être un peu bizarre si ça marche pas, pas, pas mal. J'espère qu'on va pas. Oui, c'est ouais, vachement pas Il bien. Y a un effet, euh, faut pas qu'il y ait un effet un euh, comme ouais, un un cannibalisme. Un un voilà. Mais c'est un robot
1: en fait, euh, <rire> François. Mais qu'est-ce qui t'arrête qu J'ai pas encore vu mais ça mais marcher. J'ai hâte de me me le voir.
2: Donc il y a plein de fonctions comme ça qui vont être. Il y a l'annulation de bruit aussi. Il y a l'annulation de bruit. Si tu
1: as un enfant qui pleure derrière toi pendant que tu lances une visio, ça va s'annuler automatiquement. Tu as plus l'enfant. Ça va, il y a des priorités. J'ai une réunion
0: là. <rire> vous le mettez à la <rire> corbeille.
1: <rire> ça fonctionne aussi pour les bruits de perceuse, les bruits de travaux, enfin tout ce que tu, tout, ce va que bien, tu veux, voilà. tout,
2: tout va bien. Formidable,
1: Microsoft. Non, mais c'est malin. Il ouais.
2: y a, y a ces plein de petites fonctions comme ça pour Windows 11. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont lancé, euh, c'est qu'ils vont développer Windows 365. Alors, Windows 365, c'est Windows 11, mmh. mais par abonnement et dans le cloud. Donc, c'est en fait un PC euh, que on, euh, auquel on, un peu comme Shadow, auquel on accède euh, oui, à distance à dans distance. le cloud. Dans le cloud, donc ouais. on a son Windows. Mm -hmm. Et ils améliorent euh, largement Windows 365 parce qu'il mm. va être intégré à Windows 11 et on va pouvoir même l'utiliser offline. Donc on va pouvoir l'utiliser euh, quand on est dans un train. Mm -hmm. euh, on va pouvoir utiliser son PC dans le cloud. Donc offline. dès qu'on se connecte, en fait, il rapatrie euh, il tous les, les fichiers. Il va faire dès qu'on se connecte. Ah, et,
0: euh, comme, Chrome, euh, comme Chromebook, en fait.
2: Un peu comme les Chromebooks. Chromebook, oui. Et effectivement, tu parlais des pros tout à l'heure. Ça, effectivement, c'est une, une fonction Windows 65 qu'adorent euh, oui, les, les gens qui gèrent des nombreuses oui. machines. Windows, puisqu'on peut avoir comme ça euh, des machines beaucoup plus sécurisées
0: allez pour terminer le produit j'allais dire what the fuck je ne sais pas si on peut dire ça oui, sur je crois ah, <rire> si, si, si. oui, on peut le dire part. ou pas ah oui, ah bah oui. ça passe oui, oui, oui. le produit un peu, un peu bizarre chelou euh, de, 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 de ce début avril <rire> auquel on ne promet pas
1: forcément un grand avenir <rire> voilà. voilà. et
0: pourtant pourtant c'est une marque moi j'admire beaucoup c'est Dyson qui est un peu l'apple de l'aspirateur hein. mm -hmm. on peut le dire euh, franchement et des purificateurs d'air et l'apple purific... de
2: l'aspirateur c'est pas mal c'est un peu ça Dyson c'est bien vendu c'est vrai en plus c'est bien
0: ils ont annoncé le 31 mars, moi je me souviens, j'étais en vacances et je, je vois ça, je dis mais qu'est-ce que c'est les, les gars, attendez, ne lancez pas ce type de produit, juste le, la veille du 1er avril, mais ouais, ils ont lancé un truc. Alors si incroyable. vous êtes en vidéo, vous le voyez derrière nous et derrière Anthony, de quoi s'agit-il Anthony
1: Alors écoute, euh, on peut le décrire comme un, donc un, un casque audio purificateur d'air, d'accord Donc, casque audio purificateur d'air. Donc, casque audio... Il purifie
0: l'air des... qu'on a dans les oreilles ou... Non, qui purifie...
1: <rire> Alors, en fait, l'air est aspiré au niveau des oreilles, d'accord oui. Passe dans un système de filtre et arrive à un dispositif, alors qu'on peut décrire comme une visière, mais je dirais presque une muselière, hein, parce que c'est presque ça, euh, qui couvre le nez et la bouche. On dirait un peu Hannibal Lecter
0: ah, quand on truc comme ça.
1: C'est entre Hannibal Lecter et Bane, <rire> en gros, hein, le, le, le grand méchant dans Batman. Euh, c'est vraiment ça, quoi. que vra... alors, Pour le coup, tu respires un air qui est plus pur, donc ça doit... C'est même pas anti-Covid, apparemment, mais, euh, mais en tout cas, ça va supprimer ouais, les, les petites particules fines, euh, ouais. les machins, les allergènes. Donc voilà, tu, 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 tu respires mieux quand tu es dans, dans une ville très polluée. Par contre, as l'air d'un donc euh, ouais. voilà, c'est un, un calcul à faire. Que, euh, ouais, voilà, choisis, euh, choisis ton combat. Ouais. Mais euh, alors, je sais pas, je, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que je les admire énormément,
0: notamment en termes ouais. de
1: design Dyson. Donc je me dis, soit ils sont complètement visionnaires, dans cinq ans, on est ouais. tous à se balader avec des trucs comme ça. Et on sera là mmh. tout long en
0: disant, pétard, ils avaient raison. Alors, très bien, on alors, ressortira l'enregistrement. Ouais.
1: Hein, de mais j'ai quand même des doutes, soit <rire> ils sont complètement à côté de la plaque et ils se disent, et c'est assez intéressant d'ailleurs, comme d'autres fabricants d'électronique, parce qu'il y a d'autres projets un peu dans le même genre, on est chez LG, chez Xiaomi.
0: Bon, les je te gars, du masque, euh, du, du masque anti-Covid que tu nous avais présenté? Il y mais quelques bien temps. sûr,
1: mais c'est à ça que je pensais. Ou à R Razer aussi ouais, avec, -Razer. avec les petites loupiottes genre clavier rétro-éclairé, mais sur un masque anti-Covid. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gars se disent bon. Vous avez porté des masques anti-Covid pendant deux ans, Là, je crois que vous êtes prêts. Bon, on peut vous mettre <rire> ouais, n'importe
0: bon. quoi sur la tête. Vous, vous avez tout avalé, euh,
1: on va encore plus loin. Donc il n'y a pas de problème, Donc ils sont avec ces systèmes de masques auxquels on va ajouter des fonctionnalités, donc là c'est pour la respiration, il y en a d'autres avec des capteurs d'analyse de, euh, de la qualité de l'air, d'autres qui imaginent des systèmes de traduction instantanée de ce que tu dis à travers le masque, euh, des systèmes de climatisation, de chauffage ou de refroidissement du visage, enfin des trucs complètement fous euh, où tu te dis, ok, bon, délire d'ingénieur, euh, brevet, euh, pourquoi pas, concept, mais alors Commercial parce que là, apparemment, c'est un vrai projet. En plus, ils disent On n'a pas attendu le Covid, on travaillait dessus depuis six ans mmh. et on va le sortir commercialement dans les mois qui viennent. Bon, très bien, faudra on le testera. Hein, on n'a pas le prix Mais encore, hein on n'a oui. pas le
0: prix, euh, je ne sais plus. plus je ne mais mais l'ai pas trouvé. Mais Parce que ça, je vous rappelle que pas Dyson, ce n'est pas donné, de manière générale. Non, non,
2: en général. Et mais... euh, Oui, c'est quand même, effectivement, complètement what the fuck. Hein. <rire> euh, moi, j'imagine, euh, si on avait la totale... J'ai envie exemple, de dire c'est un
0: produit qui ne manque pas d'air, mais... Euh, oh, oui c'est oui un produit qui va validé, C'est
2: pour moi. Moi, j'imagine, si vous voulez ajouter un petit casque de verre là-dessus, comme ça, vous êtes bien. Vous êtes parfait. Non, mais... J'ai lu, il faudrait... Ça demanderait confirmation, mais j'ai lu euh, un long thread sur Twitter d'une youtubeuse euh, tech chinoise qui euh, expliquait en plus que par rapport au Covid, au contraire, c est, c est, ce, ce casque pouvait être dangereux. Puisque, en fait, euh, si vous avez le Covid, il aurait plutôt tendance. Alors, oui, vous allez respirer peut-être un air plus pur, mais ensuite, euh, répandre euh, plus aisément vos, les, 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 le virus. Ah bon euh, bah, C'est ce qu'elle avait l'air de dire. Donc, effectivement, je ne sais pas s'ils en ont vraiment parlé. Et en fait, effectivement, ce n'est pas un casque qui est lié au Covid. Non, non, ils ont. Le mot Covid n'est même pas dans le C'est plutôt pour la pollution atmosphérique. On ouais. peut
0: imaginer, par exemple, pour tous les cyclistes voilà. qui sont dans Paris, qui se tapent les
2: diesels, etc. Ça oui, pourrait... bien, si vous avez besoin voilà. d'avoir de casque en vélo. Donc, en c'est donc dans le dans le alors euh, c'est ouais,
0: dans le métro de... c'est vrai que l'air du métro est pollué cela dit hein mais oui bon. puis là t'es sûr d'avoir une place assise mais parce <rire> <se fout rire> <rire> ah <oui. rire> que toujours une une rame ram hein. entière pour ah, toi là t'es bien là t'es ouais, tranquille serein il y a pas de problème
1: ça. mais euh, enfin, ça m'a mais... fait penser au je sais pas si tu te sou vous, vous souvenez du noseulus rift vous dit quelque chose ça c'était 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 Ubisoft qui avait sorti ça c'est une sorte de gadget un truc que tu mettais sur le nez et qui t'envoyait des odeurs quand tu jouais à un jeu donc c'était avec ah, le côté complètement immersif et euh, ça avait un petit peu le même look je me souviens que j'avais présenté en plateau Bon, bah, c'est sympa, mais après, je me vois pas jouer, tu vois, quatre heures de suite avec ce machin sur la tête. Là, c'est pareil, je me vois pas me balader dans la rue avec ce machin, le zone, donc ça s'appelle le Dyson Zone. Voilà, on a beaucoup de respect.
0: On a beaucoup de respect pour, je crois que c'est James Dyson, qui est un gars hyper visionnaire, franchement, qui a révolutionné l'industrie de l'aspiration. Enfin, voilà, c'est Ah non, mais bien sûr, il n'y a pas de. On va pas de là-dedans, on est un peu dubitatif, on va dire, on verra bien. Moi, ça fait beaucoup rire. Oh, clair. Dès, dès que je non le vois, c'est que je rigole. <rire> c'est quand même <rire> assez même... génial. Vivement que, que ça arrive dans les rédacts, ce truc-là. On va se on faire des se selfies, les gars. <rire> <rire> ça va être top. On va se régaler. Euh, bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était top. Merci, bien merci. Sûr, comme à chaque fois. Merci beaucoup Anthony Morel, qu'on retrouve tous les jours, évidemment, sur BFM Business. Et avec euh, Estelle Denis, sur RMC. Euh, RMC Story, euh, entre midi et deux c'est ça Entre midi et deux à 13h. Juste avec 13h. Et puis, on lit avec beaucoup d'attention 0net.com avec le patron de 01Net qui est là, euh, eh bien Eric le Bourlot. Merci beaucoup. Merci. Ce de quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes à vous tous. N'hésitez pas à réagir. Le hashtag DQJMM. Vous pouvez nous retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC, BFM Play. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. Bon. De quoi je me mêle Sur BFM Business et 01 TV.